0: Wenn ich von einem Lord singe, dann ist das einfach was Riesiges, also das Ideal-Dings von, von, oder das Gute, das wir eigentlich suchen sollten in uns. Oh,
1: oh, 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 oh. kultur, kultur von www.kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horak. Die Mary-Broadcast-Band rund um Mastermind Mary Lamaro vergrößerte in den letzten Monaten erneut ihren Bekanntheitsgrad. Nicht zuletzt, da die Band beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2012 in Baku teilnahm. In den hektischen Wochen rund um die Show stellte die siebenköpfige Band ihr fünftes Studioalbum Love is Our Mission fertig, das, wie gewohnt, mit eigenen Songs direkt aus dem Leben begeistert. Richard jagowitsch traf Mary Lamaro im Café Don Feliciano im 1. Wiener Gemeindebezirk zu einem ausführlichen Interview über Erstbegegnungen und Veränderungen, über ihre Musik und welche Rolle Musik in ihrem Leben spielt. Und somit gleich mal Ton ab. Wie hast du eigentlich mit, mit Musik angefangen? Was war dein erster Kontakt dazu?
0: Mein erster Kontakt war die Musikschule im Nachbardorf, eckesberg heißt es. Und zwar habe ich dort mit vier zum blöden spielen angefangen. Okay. Mit äh, meiner besten Freundin, damals die hat genau daneben gewohnt, im Haus daneben, und ihrem Bruder. Ja. Und wieso, war ich eigentlich gar nicht. Also es war halt einfach, wir waren immer so musikalische Familie. Und am Land bei uns, besonders in Oberösterreich, ist es ziemlich normal, dass die Kinder halt Musik, in die Musikschule gehen. Genau, und dann bin ich dort geblieben, als nächstes habe ich dort Ballett angefangen und mit zehn dann Gitarre. Also die Gitarre war von meinem Bruder, der hat irgendwie ziemlich bald wieder aufgehört zum Spielen. <lacht> und ich, ich wollte dann irgendwie ja, unbedingt Gitarre lernen und habe dann einen ziemlich coolen Gitarrenlehrer gehabt, der mit mir eher so Popularmusik gemacht hat. Deswegen kann ich bis heute noch nicht so gut Noten lesen auf der Gitarre, <lacht> <lacht> sondern eher so Akkorde spielen und so Sachen.
1: Das heißt, dass du das Gitarre spielen dann... Hilfe eines Lehrers,
0: aber dann auch im größten Teil alleine beigebracht, oder? Ja, nein, der, war schon, der hat mir schon ziemlich viel gezeigt. Und ich habe dann eigentlich ja ähm, von, von 10 weg bis, keine Ahnung, sicher 26 oder so wie Gitarrenlehrer gehabt. Also in Wien war ich zum Beispiel beim Macher Jack Alex äh, okay. oder beim Palme. Das ist ein Bluesgitarist, also Gitarist, ein bisschen Blues-Jazz-Bereich. Und, ja, und Macher Jack habe ich halt voll Jazz-Sachen gelernt, irgendwie. Das war ziemlich ziemlich geil, geile Zeit. Dann in die, äh, in, die, in die Universitäten, wo ich war. Also jetzt auf der Musikuniversität habe ich auch wieder Gitarrenunterricht. Mhm. Also ich mache das immer wieder ganz gern, weil es mir einfach den, den Horizont ein bisschen mhm. erweitert. Okay. Mit, mit dem Lehrer jetzt beschäftige ich mich voll mit so Sounds und Tensions und, und anderen Akkorde, die ich nicht, nicht so normal verwenden würde und so. Dinge, die ich eigentlich schon mal gelernt habe und schon wieder vergessen habe. Aber es ist cool, weil sich die Lieder dadurch verändern, wieder den, wenn man wieder neue Songs schreibt.
1: Das heißt, sie fließen dann auch in deine, deine Musik ja. mit ein.
0: Mhm.
1: Weißt du noch abzufällig, zu was, denn, was, denn, was denn erste, dein erster Longplayer war, so CD oder Setting?
0: Ich kann mich nur erinnern, an, an da war ich glaube ich so sieben, circa oder sechs oder so irgendwas. Da habe ich ja Tina Turner Kassetten gehabt und die habe ich in einem Walkman drin gehabt und bin draußen in der Sonne ums Haus rumgelaufen und habe voll laut mitgesungen. Das weiß ich noch. Sicher irgendein Kauderwäsch. <lacht> 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 Weil mein Vater hat gerade im Haus irgendwas gearbeitet. Die Szene weiß ich noch. Ja. Also die, auf Tina Turner bin ich als Kind total abgefahren. Allerdings auf die ja, damaligen Sachen halt. Also nicht die. Icon-Turner-Sachen, sondern das spätere Zeugs. Ja, und das waren schon coole Lieder. Also ich stehe eigentlich nur immer drauf. Also ich habe noch voll viele Kassetten, aber ich glaube, die ist nicht mehr dabei. Hast du sie
1: schon zu so oft abgespielt?
0: Ich weiß nicht, oder was ist so also Kindersachen, die verlieren sie ja dann oft irgendwie. Das stimmt, ja. Vielleicht ist mein Bruder drauf gestiegen oder so. Also was, was, ich, was, was ich einfach total abgefahren bin als Kind war Tina Turner und Ludwig Hirsch. <lacht> und dann, so wie ich dann in, ins Gymnasium gekommen bin und so, ähm, waren dann war Pink Floyd voll und Beatles, ein bisschen später dann David Bowie, so Zeugs. Und dann gibt es in Brauner bei uns Blues-Szene, die ist ziemlich cool. Sehr viele Menschen, die sehr gute Platten da haben. Und da bin ich dann irgendwie ziemlich schnell eingewachsen. Und dann nach Wien und habe ich zum Jazzgesang studieren angefangen, dann ist halt der Jazz ein bisschen dazugekommen und dann bin ich zum Soul, zu den Soul-Platten gekommen, auf die ich jetzt noch abfahre. Also am meisten eigentlich von alles Sachen.
1: Also der auch sehr stark in deiner Musik auch wieder zu ja. finden ist und was ja, ich, Mittlerweile sehr ja. Also
0: eigentlich hat sich die Musik von MBB immer so entwickelt, wie, wie ich mich gerade entwickelt habe.
1: Das heißt, du bist dann der maßgebliche Tinoa bei der ganzen Geschichte natürlich, ich, vielleicht wird die Band ja dann auch ihren Stil
0: dazu beitragen. Aber ja, bist dann aber die, die Band, wie sie jetzt ist, ja. mhm. es ist es eigentlich so, dass die den, den Stil, den die mit dem Lied bringen nur verstärken oder sie verstehen das irgendwie und, und mhm. machen nichts anderes draus, sondern eigentlich das, was ich eh wünsche. Ähm, mhm. Okay. Also sie würden nie so einen Reggae-Song, einen Rock-Song machen wollen oder so. <lacht> Aber ich bin nicht die, die die Lieder schreibt und mhm. bringt und ja. Und wie die Mary Broadcast Band angefangen hat, also wie ich die Band gegründet habe vor langer Zeit, habe ich eigentlich zum Beispiel ziemlich jazzige Lieder gemacht. Und da war ich eher auf diesem Jazz-Trip von damals.
1: Und ein Jazzmusiker, der dich sehr, sehr inspiriert hat. Und der
0: da gibt es ja voll viel, vor gern habe ich immer schon mega Chad Baker. Okay. Total. Und Miles Davis natürlich. Von den Sängern, ich meine, die, die Elephant's Charity ist natürlich total cool. Also was ich auch voll gern mega ist Diana Crawl oder Cassandra Wilson, Sarah Vaughan. Also echt viele,
1: viele ja. Einflüsse, die du ja. in der Musik auch einbringst. Ja. Kriege, dass die Musik die, liegt dir schon im Blut musikalische Familie, die ich dann noch ein bisschen, zu also der Familie, die ich dann auch Ja, dann noch erzählt hast, vor allem, dass das doch auch sehr stark in, in dem Familienverbund dann halt auch Thema war, vielleicht. Ja, haben.
0: eigentlich in Wahrheit ist es hauptsächlich mein Vater, hat eine total gute Stimme und dichtert. Und von dem habe ich die geerbt, wobei ich mir letztes Mal. Ähm, meine Mutter hat oder dass irgendeine Tante von mir, oder Großtante, oder Großoma, oder also sie, kann ich, ich habe es vergessen, die sich auch super stimmen gehabt haben. Also von der Linie kommt das irgendwie, und das ist auch die Vaterseite. Ich bin immer unterstützt worden in dem, was ich mache.
1: Das ist dann schon, schon auch eine, eine Front weniger, die man dann zu bestreiten hat. Und man kann sich dann auch natürlich ja. auf das konzentrieren, was einem wichtig ist. Ja, und ich Zeit, bin in Wahrheit
0: bin ja finanziell unterstützt worden. Okay. Gerade am Anfang, wenn man Musik zum Studieren anfängt. Also es ist natürlich wie bei jedem Studium wichtig, dass du von daheim ein bisschen was kriegst. Aber meine Eltern hätten auch sagen können, Musik studieren, wieso und warum. Und mhm. das bringt ja gar nichts.
1: Haben sie aber nicht. Eben durch deinen Vater wahrscheinlich, der das auch dann verstanden hat und die Musik ja auch sehr ein wichtiger Teil in seinem Leben wahrscheinlich ist. Ja, Wird das wahrscheinlich dann nicht so, so wichtig noch wie Support. bei mir,
0: aber für er ist Musik schon wichtig. Also er empfindet sehr viel bei Musik und auch sehr viel bei meiner Musik
1: mhm.
0: und hat das immer super gefunden. Und meine Eltern sind generell so, dass sie nie den, den Plänen der Kinder im Weg standen. Okay. Das ist sehr einzigartig. Das
1: stimmt,
0: ja. Also wir sind alle drei ziemlich schräge Kinder, glaube ich, mit ganz eigenartigen <lacht> Lebensführungen und Sie waren uns dann nie im Weg und haben uns eigentlich immer unterstützt, wenn es irgendwo brenzlig worden ist mhm. oder so. Okay. Also es
1: also ist sehr ja oft bedeutend, weil der Kunst ist es, wenn man das Elternhaus das nicht so versteht, warum man dann die Dinge tut. Ja. Ist dann das ist, ja, ja stellen wir so ganz, verstehen. ganz
0: schrecklich vor eigentlich. Ja, ich bin ja sehr dankbar. Irgendwann kriegst du dann einen Wohnwagen. Oder. <lacht> Ich was. Wo sie dann
1: mitfahren können. <lacht> genau,
0: und auf meine Kinder aufpassen.
1: Gibt <lacht> es noch andere Musikinstrumente? Neben mhm. Gitarre?
0: Gitarre? Äh, Klavier ein bisschen, naja, sonst nichts. Also, ja, Percussion manches Mal, also Tambourine oder solche mhm. Sachen halt, das war's. <lacht> das ist, das ist so Aber Klavier zum Beispiel spüre ich total gern. Ich bin halt, das ist halt das Instrument, das ein bisschen unter dem ganzen anderen gelitten hat. Da kann ich halt in Wahrheit nur das Not... Notwendigste, so zum Unterrichten. Aber ich finde es ein ziemlich cooles Instrument.
1: Gab es irgendwie, bevor du mit Mary and the Broadcast Band und Mary Broadcasts angefangen hast, ähm, andere Musikprojekte, die du gemacht hast, oder? Mhm. <lacht> <lacht> Auf die du jetzt wahrscheinlich nicht bei mir <lacht> Na doch.
0: Also wie 15 war, habe ich bei mir da eine Band gegründet. Okay. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Kassen hat. Mhm. Das war die erste. Wie ich nach Wien gekommen bin, habe ich mit ähm, zwei brauner Mädels, ähm, also zuerst eigentlich mit einem Freund von mir, der dann leider verstorben ist, okay. und aus dem raus dann mit zwei brauner Mädels eine Band gegründet, die hat Sugar Beat Haben wir eh ziemlich viel gespielt. Das okay. sind so Carina und, und im Havitere und solche mhm. Sachen. Okay. Und ja, die war eigentlich eh cool. Es war so Blues, Rock irgendwie. Mit eigenen Liedern und so. Ja, und die hat sie immer dann aufgelöst und ich habe deswegen dann die Mary Broadcast Band gemacht. Auch mit der Intention, dass ich die, dass ich wirklich will, dass quasi meine Lieder sozusagen bedingungslos gespielt werden, da nicht so viel Einflüsse von außen kommen, sondern einfach das, was ich machen möchte, an Songs oder Stilen, dass das halt umgesetzt wird. Hat aber auch da, bis dass ich so eine Besetzung gefunden habe wie jetzt, wo das einfach. Ähm, quasi ohne Worte funktioniert und wo man, wo, wo das irgendwie so, also wo alle auf seiner Linie sind, ähm, dass man gar nicht mehr irgendwie immer drum streiten muss, weil man jetzt irgendwas nicht machen will oder, oder
1: braucht oder was Wie also. lange hat es gebraucht, um die Idealbesetzung der Band zu finden, wie jetzt. Ja, zu angefangen
0: hat vor drei Jahren im März wieder der Gym in die Band gekommen. Es hat einen Gitarrenwechsel gegeben und ja dann ist dann, dann ab da war es eigentlich cool. Der Tom, unser Ex-Bassist, ist dann weggegangen und dann ist die Andrea gekommen. Die Julia ist irgendwann dazu gekommen am Klavier, eigentlich wegen den Gospel-Shows, die wir auch machen, okay. weil ich da Orgel haben wollte. Und mittlerweile spielt es, also sind wir einfach, und eben die zwei Background-Sänger, Karin und Mario, sind auch wegen die Gospel-Shows ursprünglich dazu gekommen und mittlerweile sind wir sehr oft halt in der großen Besetzung und spielen die normalen Gigs halt auch zu Gut,
1: die Gospel. Uh. Konzerte sind dann überwiegend in Kirchen oder. Die sind in das?
0: Kirchen, aber auch in Clubs. Also okay. oder war immer Pfarrseelen. Aber es ist jetzt sehr, also es ist sehr, sehr, ich sagen, sehr mitreißend, es ist jetzt nicht so, so messemäßig oder gospel -chor mäßig wie man es oft zu Weihnachten hört, sondern eigentlich ist es ein Konzert mit sehr spirituellen Liedern, die aber recht fetzen, also es mhm. ist immer wirklich lustig und passt insofern auch in Clubs Sp oder Weihnachtsmärkten, <lacht> also <lacht> alles möglich ja. ist dabei.
1: Und Spiritualität ist für dich ein sehr wichtiges Thema.
0: Mhm. Ja, also für mich heißt das einfach, dass man sich auf das das Gute irgendwie besinnt, an das Gute glaubt in sich und in den anderen, dass man hilft und äh, das Zwischenmenschliche einfach wieder ein bisschen beachtet und Respekt und Toleranz und Liebe einfach lebt. Und es und ist ja halt das Leben. Also ich finde, das Leben ist irrsinnig spirituell und also kann es sein, wenn man darauf achtet. Es gibt total viele kleine Wunder oder Zauber oder schöne Sachen und, und und natürlich auch für die Orgensachen und über das kann man halt dann alles irgendwie sehr gut singen und speziell jetzt, das heißt speziell, also unsere Lieder sind eher generell, geht es sehr viel ums Leben und um die mhm. Liebe eigentlich ausschließlich geht es um solche Sachen. Bei den Gospel-Shows wird das Ganze halt nochmal ein bisschen verstärkt und, und natürlich verwenden wir dann so, wir beziehen das dann sehr oft auf Gott und Himmel und und oder das Leben nach dem Tod und solche Sachen. Einfach damit man den Menschen, finde ich, jetzt äh, äh, einen Ort von Hoffnung geben kann, die es gerade brauchen. Und ich bin halt in dem Katholischen aufgewachsen. Deswegen tue ich immer recht einfach, dass ich die, das Spirituelle oder das Bessere, Gute, Höhere auf die diese Wörter reduziere. Aber ich glaube, in Wahrheit ist das einfach was Großes. Also, wenn ich von einem Lord singe, dann ist das einfach was Riesiges, dem wir eigentlich nachstreben sollten. Mhm. Also das Ideal ging's von, von, oder das Gute, das wir eigentlich suchen sollten in uns. Und
1: ich glaube, dass es bei jedem eine andere Art von Glauben auch ist. Also genau. Das muss
0: jetzt nicht. Also wir konnten ja von einem Buddha singen oder von... Also wir, wir spielen ja da zum Beispiel immer das Lied Jesus gonna be here. Mhm. Das ist ein Lied von Tom Waits. Also wir machen eigene Sachen auch und halt ein paar ähm, Nummern, die uns extrem taugen. Und... Und da fangen wir ja oft irgendwie so an, dass um, Allah gonna be here and Jesus gonna be here und mhm. so. Und ich finde es halt irgendwie, es gibt total viele Menschen auf der Welt, die an, an irgendeinen Gott glauben, mhm. ich glaube, es ist in weit auch spirituelles Ding. Das hat halt
1: nur einen anderen Namen,
0: einen anderen glauben. Genau, und deswegen sehe ich das schon als Aufgabe von uns oder mir, dass ich die Menschen halt bei den Konzerten mhm. darauf hinweise und was mitgebe. Über das, was ich singe, das ist mir total wichtig. Also es ist ja mir persönlich wichtig. Wenn es dann andere Menschen auch noch wichtig wird, ist das natürlich schon leibend.
1: Wie, wie verarbeitest du das in deinen Texten oder ist, ist, sind in deinen Texten sehr autobiografische Dinge enthalten oder woher nimmst du deine Inspiration, wenn du Texte schreibst?
0: Also es sind sehr viele sehr oft sonst autobiografische Sachen, ja. Also ich habe schon sehr oft die Erfahrung gemacht, dass man halt irgendwer weggestorben ist, der mir total wichtig war. Und solche Sachen sind oft Thema bei mir. Dann natürlich so sämtliche, also Liebesgeschichten in alle möglichen Richtungen. Also einmal schreibe ich über das Verliebtsein, weil ich gerade total verliebt bin. Dann schreibe ich halt darüber, dass ich gerade quasi verloren habe, weil er weil ich halt verlassen worden bin, oder ich, wenn verlassen habe, das ist dann schon aus, aus meinem Leben gegriffen, ja. Dadurch verarbeite ich halt auch die Dinge, die mir so passieren. <lacht> und wenn ich jetzt über irgendwelche allgemeinen Dinge schreibe, zum Beispiel, es gibt das Lied Messengers von uns, von mir, da geht es halt jetzt einfach um, eben um die Spiritualität oder um Menschen, die an ins Leben treten und an irgendwas Wichtiges sagen Und das bleibt dann für ewig. Aber ich habe ehrlich gesagt so viel Lieder geschrieben, dass ich <lacht> oft ja gar nicht mehr weiß, über was ich geschrieben habe aber ich glaube, Liebe und Leben sind die Hauptthemen aber es ist trotzdem spannend, weil so Liebessachen zum Beispiel sind immer wieder ähm, anders selbst wenn sie die Geschichte zum fünften Mal wiederholt und irgendeiner anderen Person dann geht es dann einfach trotzdem anders und man empfindet anders und es kommt irgendwas dazu oder irgendwer anderer hat das ganz anders erlebt, aber Ähnlichkeiten sind nicht da und deswegen macht es für mich schon sehen, dass ich immer wieder über solche Sachen singe, oh. weil das einfach irgendwie für mich ist das wirklich ein Prozess, wo ich Dinge außer schreien oder singen kann oder niederschreiben und mhm. für mich ist dann halt einmal zumindest niedergeschrieben. Und es ist ja so, wenn ich irgendwas, an, an irgendwas keine Bedeutung mehr finde okay. wenn, oder wenn er Text für mich keine Bedeutung mehr hat, weil es einfach weg ist, verarbeitet wahrscheinlich, keine Ahnung, weil es über die Jahre einfach verschwunden ist durch das Lied. Dann will ich das Lied auch nicht mehr singen. Da weigere ich mir dann sogar bei Wunschkonzerten. Das geht dann irgendwie für mich nicht mehr.
1: Es gibt halt dann Anwirkungsliter, die das halt machen, weil sie halt dann vielleicht irgendwie nichts, nichts anderes mehr zu sagen haben und sich dann Ich meine, eher oder
0: blöd ist, seit halt, wenn du mit einem Lied berühmt wirst oder, <lacht> <lacht> oder dann nach zwei Jahren einfach irgendwie. Ja, die Bedeutung, für die weg ist. Das stellen wir irgendwie schrecklich vor. Es sind natürlich bei mir total alte Lieder, die, die mich einfach musikalisch nicht immer so interessieren. Das sind dann doch eher die neuen Sachen, die einfach auch in unserem Programm sind. Das Musikalische ist auf der Grund.
1: wie schreibst du deine Texte? Du, das ist so, wenn es dir einfällt, setzt du dich hin und schreibst? Oder nimmst du jetzt vor, aber schreibst du jetzt den Text? Oder wie, wie setzt du das um?
0: Naja, meistens gibt es irgendwie... Sie sehen, wir haben unsere Probe ausgemacht und ich weiß, bei der Probe würde ich gerne noch Nummern machen, weil gerade einfach neue Nummern bei mir entstanden sind. Und dann schreibe ich es meistens fertig, einfach aus dem Grund beim einen zu oft Proben. Und weil das irgendwie nur dann, weil es nur komplizierter macht. Oder es ist natürlich ist es so, wenn ich neue, neue Nummern schreibt, dann will ich es. Also, dann hat das für mich irgendeine Bedeutung und ich würde es an die Öffentlichkeit tragen. Oder ich will mit dem aus meinem Zimmer raus dann für ein Konzert oder was auch immer schaue, ich dann schaue dass das dann steht. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich immer irgendwie anfange mit einem Lied zum Spielen, mit also irgendwelche Akkorde. Und dann fällt mir eine Melodie ein mit irgendwelchen komischen Wörtern. Und die Wörter sind dann meistens so ein Hinweis, in was für Richtung das Lied jetzt geht, wird, thematisch. Und dann will ich halt noch in der letzten Zeit. Weil weil sie harmonisch bei mir, also ich habe irgendwie einfach doch jetzt schon lange Zeit gelernt, mhm. Sachen und jetzt gefühl und dann tue ich halt den noch mit umfeilen, so mhm. ein Akkorde oder irgendwelche okay. Dinge, Bridges oder Soloteile extra oder was, was der Geier was. Und dann im Proberaum ist es aber so, dass trotzdem noch immer irgendwie Sachen dazu kommen von der Band. Also ich schreibe nie eine Basslinie, einen Schlagzeugruf oder Gitarre oder was ist hier und dann machen wir nur Stops und das Ende und Chöre und so Sachen. So ist der Prozess. Meistens ist es bei mir in der Wohnung, fängt es an. Oder bei meinen Eltern, da haben im Haus. Das ist auch lustig, den wir da immer. <lacht> <lacht> also ich fahre zum Beispiel nie ohne Gitarre haben und dann sitze ich auf dem Garten und fange irgendwie irgendeine Lied an. Zufällig. Vielleicht ist ja die Ruhe dort. Also das Land und die Ruhe und. Dass ich einmal Ruhe habe, also ich muss jetzt nicht die ganze Zeit bei meinen Eltern sitzen, obwohl es mir vor wenig sägen eigentlich. Ich bin da werde überhaupt nichts weggeschmeißt. Also meine Wohnung ist ein einziges Sammelsurium aus meinen 31 Jahren. Also ich habe das, das stimmt wirklich, ich habe vorher irgendwie einen Bezug zu meiner Vergangenheit oder meine Wurzeln und vielleicht manchmal sogar ein bisschen zu stark. Also ich bin eher keiner, der einfach aus ein Hin und Stell und eine Weltreise macht.
1: Wenn die Geschichte der bei deiner Band ein bisschen Revue sind, lässt die beiden Alben die die Vorgänger Alben zu deinem jetzigen sind ist da eine Veränderung in, in, in der Art und Weise wie, 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 die, wie die Platten entstanden sind, hat sich da irgendwas in dir verändert oder, oder dass das Endprodukt dann vielleicht ein anderes ist aufgrund der Herangehensweise hat sich da irgendwas irgendwie verändert
0: in den letzten Jahren mm, ja doch sehr
1: wahrscheinlich auch durch die ja. Vielleicht auch die Veränderung in der Band. Und genau. Auch ein also,
0: es sind mehrere Veränderungsfaktoren. Also, die, die Alben vorher, die waren irgendwie, also, das ist nur sehr viel auf eigene Faust passiert. Mhm. Und ich finde, das hört man halt auch irgendwie. Also, es ist, ich glaube, ich bin eine relativ gute Produzentin. Das Problem ist halt irgendwie, wenn du selber deine eigenen Sachen produzierst, dann, dann kommt halt einfach von außen nichts oder wenig dazu. Insofern sind die, die letzten beiden CDs dann halt so, ja, eigentlich selber, selber gemacht, obwohl wir natürlich in Studios waren, aber es hat keine Produzenten gegeben, oder wenige. Der Lira Emanuel war äh, Produzent von den Bands, äh, äh, kanadischer Musiker, äh, guter Freund von mir. Und mit dem habe ich das eigentlich gemeinsam gemacht, aber der ist auch eh auf meiner Linie, also <lacht> <lacht> hat irgendwie nicht wirklich viel verändert. Und die, die es ist also eben auf eigene Faust, die, die Vermarktung dann und, und alles irgendwie drumherum und so. Und bei der CD ist es jetzt so, dass ich sehr viel aus der Hand gegeben habe und mir das total gut tut. Ich finde das voll positiv und fühle mich ziemlich erleichtert. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass, dass, dass ich alle Fäden ziehe. Und natürlich die jetzt ist ein Album da mit der Besetzung, wie sie jetzt gerade ist. Weil bei den letzten beiden CDs war es so, dass die CDs fertig waren und dann hat es gleich einen Gitarrenwechsel gegeben. Okay. Zum Beispiel. Also es hat sich der Sound einfach danach gleich total ähm, ja, verändert von den Sachen. Also nicht nur der Sound, sondern auch die, die Songs, die dann kommen sind von mir. Also es ist einfach der halt ein andere Prozess von der Band zu dem Zeitpunkt angefangen. Wobei das davor cool war und das danach cool war, aber es sind einfach zwei verschiedene Epochen. Die Alben sind super von vorher, aber sie kennen halt irgendwie in die andere Zeit. Und jetzt liegt halt irgendwie was da von jetzt so, vom Jetzt-Zustand, weil die Live-Sachen sind vom Sommer, vom letzten Sommer, das ist nicht so lang her. Und mit dem ähm, K war im Herbst im Studio. Speziell die, die Songs, die wir mit dem K gemacht haben, mit Alexander K, die finde ich total geil. Also auch vom Sound her und von der Arbeit mit ihm und mit in die Studios und die Art, wie er mit den Nummern. Also was er aus die Nummern noch gemacht hat, hat es ein bisschen verändert. Nicht stark, aber trotzdem. Schon über die Seven ist zum Beispiel eine Nummer, die dauert in Wahrheit 15 Minuten oder weiß ich <lacht> nicht. Mehr. Und er hat halt extrem gekürzt, sinnvoll gekürzt. Ja, solche Sachen. Also ich finde das ziemlich gut, was da jetzt rausgekommen ist. Mittlerweile haben wir einen Manager, der total super für uns arbeitet. Ich ja, bin dieser ganzen CD-Sache, habe ich eigentlich wenig zum Tag gehabt, außer dass ich im Studio war. Und das ist halt mhm. einfach super. Okay,
1: das ist halt ungewohnt, wenn man die ersten beiden Male irgendwie alles über so Alleingang fast machen muss ja. halt
0: also eigentlich jetzt vor die letzten beiden hat es nur zwei andere Alben gegeben es ist jetzt schon das fünfte nur die liegen so weit zurück und sind ja schon vergriffen und nur eine ganz andere weil mein Lebenslauf
1: ist 2005 in diesen, dann sind die, die beiden
0: Alben ja die werden die anderen zwei die vorhin oft unter dem Tisch ja, weil die waren wirklich noch ganz anders aber ich habe halt irgendwie immer alles quasi geschupft und finde es jetzt sehr gut, dass das nicht mehr so ist. In Wahrheit ist es so, es ist nicht so einfach, dass man sieben, also sechs Menschen eigentlich findet, wo sie alle sieben dann mit mir inklusive so gut verstehen und wo alles so problemlos abläuft, eben also wortlos irgendwie und so mit so viel Spaß und Freude und so. Und dann aus diesem Kreis raus gibt es aber eben dann gibt es den Manager, der hier nicht gut zu uns passt und auch vorher auf einer Wohne mit uns ist irgendwie. Und dann gibt es ganz viele Menschen, die man alle quasi zur mbb familie zählen. Weil, und da wächst immer wieder irgendwer einer, der dann gar nicht mehr zum Wegdenken ist, weil er der muss, also die Menschen haben oft nicht immer irgendeine Funktion, sondern sie sind einfach nur da und gehören mhm. dazu und sind bei irgendwelchen lustigen Sachen dabei, wie MBB-Badetag oder MBB-Wandertag. Also es ist, es ist schon, wie du gesagt hast, es haben sich ganz viele Menschen gefunden aufgrund von einem Projekt und das ist voll schön und, und das, dessen werden wir uns ja immer wieder bewusst und da sind wir auch voll dankbar, weil das, das, das ist eigentlich das Wichtigste, auf dem kann man dann aufbauen. Und dann kannst du noch nach außen wenden. hat sich aber einfach auch so entwickelt. Ich glaube, Dinge brauchen oft Zeit. Aber und es ist trotzdem so, wenn ich das alles vorher nicht gemacht hätte, sämtliche anderen Menschen, die irgendwann zur MBB gehört haben, mhm. dann würde es das jetzt zu so auch nicht geben, weil die Erfahrungen, die ich gemacht habe und die, die Erfahrungen mit Menschen und, und wie man zusammenarbeitet und Dinge und so.
1: Das macht doch alle Musik so einzigartig, also ich finde. Danke. Das, ja. <lacht> Hast du eine Lieblingsnummer auf der neuen einen, der vielleicht irgendwelche irgendwas spezielles verbindest oder so oder ist Also
0: die Nummer eigentlich sind sehr viele Lieblingsnummern drauf aber die Nummer 10 ist ja geschrieben für einen sehr guten Freund für mich okay. äh, <lacht> von mir und die Nummer 11 give me a spirit das ist eine, also eine sehr spezielle Nummer und eigentlich in war eine sehr spezielle Nummer für die ganze Band weil es einfach so die ist immer total intensiv also das Thema von dem Lied also ist schon sehr intensiv, nämlich einfach der Moment vom Leben zum Tod und dass man in dem Moment halt am liebsten nicht allein wäre und eben, wenn wer dabei ist, dass man den bittet, gib mir doch ein bisschen was von deinem Lebensgeist quasi mit, damit ja. ich nicht ganz allein da drüben bin mhm. und so, so auf die Art. Und das ist halt immer irgendwie immer voll traurig, weil man sich das jetzt voll vorstellt oder womöglich ist wirklich gerade weggestorben von irgendwem im Raum oder mhm. das passiert ja immer wieder. Das ist für sehr viele Menschen, auch die uns zuhören oder immer wieder zuhören kommen, auch für das wichtige Lied. Und ich finde, die ist uns da in dem Moment sehr gut gelungen. Das ist ja ein Live-Track.
1: Und fällt es dir schwer, solche ehrlichen Nummern zu schreiben, so, so ohne Netz zum doppelten Boden quasi? Wo man halt sagt, okay, das ist, man zeigt sich ja dann doch von einer sehr verletzlichen Seite. Mhm.
0: Also es fällt mir nicht so schwer, weil ich meine jetzt in dem konkreten Fall, ich bin noch nie in dem Moment bei jemandem gewesen, wie wir mhm. gestorben sind. Okay. Also ich habe das jetzt noch nicht erlebt. Das ist eher jetzt ähm, aus, aus der Sicht von Menschen, wo ich weiß, denen ist das passiert, habe ich das geschrieben. Mhm. Oder, die man auch kennt.
1: Genau, man auch besser kennt
0: genau, das auch sind noch Lebensgeschichten von anderen mhm. Menschen eigentlich. Verstehe. Und halt so die Vorstellung, dass das für mich wichtig wäre, wenn ich mhm. dann nochmal stirb. Andererseits das, das, das Song Contest-Lied, das How Can You Ask Me, ist irgendwie sehr persönlich gewesen. Mhm. Und da bin ich im, im Laufe der Zeit von die zwei Monaten auch aufgrund von unserem ähm, Choreografen, der eben sehr auf die Emotionen eigentlich geachtet hat, darauf gekommen, dass ich in Wahrheit weder das Lied schon, also das Thema schon verarbeitet habe nur ähm, das Lied mir so leicht von der Hand geht also dass das eigentlich nur ziemlich tief sitzt und das war ähm, sehr intensiv zum Beispiel und in Wahrheit voll die persönliche Sache und da wird ich halt gemerkt, dass, dass ich eben zum Selbstschutz jetzt zum Beispiel nicht jedes Mal auf der Bühne stehe und also es geht nicht, dass ich in jedem Lied so 1000% drin bin und die Emotionen voll auslebe also es gibt einfach 5-6 Lieder in jedem Konzert wo ich voll drin bin und auch die ganze Band und das gespielt man halt einfach voll und Gott sei Dank gibt es dazwischen die Spaßnummern, weil sonst also das hätte ich <lacht> jetzt das nicht ist so gern. So ja. das, das, nur traurig bin ich jetzt auch nicht.
1: Du hast auch schon den Song-Contest angesprochen. Mhm. Wie, wie geht es dir damit? Oder was was, was hat es was dir, dir euch an Erfahrungen gebracht? Beziehungsweise was für positive Dinge kommen einher, was, was vielleicht war vielleicht nicht so positiv oder mhm. wie hast du das, das Ganze erlebt? Weil du hab das, ist ja, das ist ja auch schon letztes, Mal, also letztes Jahr versucht, zu diesem Vorentscheid zu kommen. Ja. Ähm, und dieses Mal hat es Gott sei Dank geschafft. Ähm, und, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr, eine sehr intensive Erfahrung ist. Ja. Wie bist du oder wie seid ihr da? Ähm, wie hat das auf euch gewirkt? Ich glaube, ich habe glaub, noch Gott sei Dank den Vorteil, dass ihr zu sieben seid und da euch auch gegenseitig irgendwie Stützen können ja, ja. Also
0: allein, wenn ich das jetzt als Künstlerin allein gemacht hätte, das war dann halt glaube ich, eventuell zu steil
1: worden. Mhm. Oder so. Okay.
0: Aber so waren wir eben, wir waren immer, oder sehr oft, sehr viel von uns bei irgendwelchen Interviews oder mhm. irgendwelchen Dingen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, die Band ist zu allem bereit, will das. Und mir ist es auch nicht anders gegangen. Also es, es gibt jetzt eigentlich gibt es nicht wirklich viel Negatives, eigentlich gar nichts. Es war eine volle positive Zeit und ähm, voll lustig. Und äh, wir haben in der Zeit eben sehr viel Medienaufmerksamkeit gehabt und ähm, auch für drei Airplay. Und das hat uns in Wahrheit sehr viel ähm, einfach an, an Bekanntheit gebracht. Natürlich dann gegipfelt in dieser äh, Sendung, wo einfach ganz viele Menschen zugeschaut haben. Mhm. Es war irgendwie von unseren Fans her total cool, weil dem, es war niemand dabei, der gesagt hat, hey, wieso sind da wieder mit oder was ist so in die Richtung, sondern alle sind vor hinter uns gestanden und wollten das unbedingt, dass wir da dabei sind und, und eigentlich auch weiterkommen. Und, und für uns war es dann so, dass das Wichtigste war eigentlich, dass wir in diese drei Minuten, dass man so sein, wie wir sein wollen. Und das haben wir geschafft. Und deswegen sind wir dann zehn Minuten hinter der Bühne gestanden und sind alle Leute im Weg gestanden und haben uns umarmt <lacht> Und es war uns eigentlich dann völlig wurscht, ob wir weiterkommen haben. Also es war einfach, die, die, das, was wir erreicht haben, wollten wir erreichen. Wenn wir weiterkommen, waren, dann hätten wir uns natürlich voll gefreut. Und so war das einfach für uns voll der Erfolg. Und ich meine, ja, irgendwie war es klar, dass die zwei weiterkommen können. Wurst und die zwei das, Weil die einfach besonders im TV schon total viel, also oft in so Castingshows waren. Aber ich glaube, wir haben, ich meine, ich kenne jetzt keine Ergebnisse, aber so vom Gefühl glaube ich, waren mir nicht so schlecht. Es war immer, im Vorfeld haben wir sehr viel positive Kritiken gekriegt und dann auch ein bisschen so Favoriten gehandelt worden. Mhm. Und also das Lied war immer ganz, oder relativ weit vorne dabei. Es ist ein gutes Lied, es hat, passt auch gut zu solchen Dingen. Im Endeffekt denke ich mir, ja, für uns war es das richtige Lied. haben mal wirklich hingefahren kann, sei das Untergang war, weil einfach so Kling-Bing-Sachen rundherum. Mm,
1: große Show. Und, ja. mm,
0: mm. und das geht bei dem Sagen, das, das, das Lied einfach nicht. Obwohl nee, die Russen komm. haben jetzt auch einen lustigen Kandidaten. Das sind, glaube ich, lauter 70-jährige Frauen.
1: Okay. Die singen <lacht>
0: das ist ein ist äh, traditionell, also traditionelle Musik, die aber dann irgendwie im Laufe des... Wie das verpoppt wird, und so irgendwie, ich habe selber noch nicht angehalten müssen und mir ist noch berichtet worden. Und die, glaube ich, hupfen auch nicht um und Gibt es gerade eine ZD, vielleicht <lacht> Ich höre gerade, ich merke mir seinen Namen nie. Das ist, also, erstens, ich gerade vorher viel von Und dann gibt es einen Typen, der heißt Rayler, Montagrat, ich weiß nicht, der hat seinen komischen Namen, ich merke mir auch okay. nicht. Der, der Lied gemacht, Let It Be Me, das finde ich total geil gerade. Mhm. Also, das verfolgt man schon seit Wochen. Ich, auf den bin ich zufällig gestoßen. Und sonst höre ich halt nach wie vor immer gern Ray Charles oder Aretha Franklin oder Ben Harper oder ähm, Hirsch, habe ich mir vor kurzem gerade wieder angehört. Also, ich habe Platten, am Plattenspieler daheim, ganz viele Platten, und legen wir die einfach voll gern auf. Mhm. Und.
1: Er hat glaube ich Geburtstag gehabt, glaube ich, irgendwann. Da gab es halt, jetzt ein Buch veröffentlicht, wenn du es mitbekommen habe.
0: Mit Texten. Ja. Mit
1: Texten von ihm. Und da war, letzte, letzten, war letzten Samstag ein, ein Tribute-Abend für ihn. Mit einem Erinnerbar. Das hätte dir wahrscheinlich auch mhm. gut gefallen.
0: Ja, ne, ich mag noch voll. Ich war Also ich war, glaube ich, auf drei Konzerte von ihm. Und es ist halt ein bisschen schräg, aber meine Eltern haben die dunkelgrauen Lieder ähm, auf Platte gehabt und die habe mir die, glaube ich, als Siebenjährige,
1: sechsjährige Flotten. Ja, das ist ja oft interessant. Aber das ist ja
0: voll. Also ich kann echt, ich kann jedes Wort mitsingen irgendwie. Das ist okay. irgendwie komisch. Also jetzt, ich finde es ich wirklich eine geniale Platten. Also so eine muss man erst einmal machen. Und vorne bis hinten stimmig mhm. und schön und, und arg und lustig auch
1: und wie ja irgendwie. Was bedeutet für dich live spielen? Was empfindest du dabei, wenn du auf der Bühne stehst und ob 40 Leute sind 200,
0: 5.000. Grundsätzlich ist das ist mir das voll wichtig. Ich bin eine äh, absolute Live-Spielerin. Aber ich bin eher nicht die, die auf Bälle singen will oder auf Hochzeiten mhm. oder äh, so, so jobmäßig, sondern nicht eher also Musik machen und gescheitert dumm quasi. <lacht> also mit Füßsachen und und ausziehen und mhm. tambourin spülen und irgendwie alles, was dazugeht. Also ich finde, Live-Spielen ist immer, es ist, irgend, es ist meine Arbeit und, und macht Spaß, aber es ist eine Art von Freiheit, weil ich dadurch durch die Welt komme und, mhm. und auch mir eigentlich dadurch, dass ich das, den Weg eingeschlagen habe, kann ich mir mein Leben sowieso selber gestalten. Ja, ich kann in jede Stadt kommen und kann mir Konzerte checken und kann mir alle auf der Gitarre begleiten. Es ist wichtig, für mich, weil ich den Menschen einfach viel Also Es ist nicht lustig auf Tour sein oder überhaupt nachher versumpern oder vorher aufbauen und quatschen. Eine Art von Treffpunkt und Kommunikation. Das ist sehr viel für mich und ja, sehr wichtig. Wenn ich mir länger nicht spiele, das finde ich schon ziemlich komisch. Find ich finde gut, dass die das live spielen gibt auf der Welt, <lacht> 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 Sonst müsste das erfinden. Und eben es ist es ist voll wichtig. Also aber jetzt ein Mensch oder sagen wir mal es sind voll viele Menschen da, aber ein Mensch, der halt irgendwie überzeugt von dir mhm. oder von oder einem was mitgeben und, und der geht jetzt heim und, und fühlt sich aus irgendeinem Grund für, aufgrund irgendeinem Lied, was er angesprochen hat, besser, mhm. wo es ihm vorher schlecht gegangen ist. Das ist einfach mir voll wichtig, wenn es nur einer ist. Ich denke mal je größer die Konzerte, umso schwieriger wird es, dass du halt die einzelnen Menschen, ähm, also dass mitkriegst, dass du jetzt irgendwann was gibst, mhm. logischerweise, weil es halt einfach groß wird. Wie
1: würdest du deine Musik
0: beschreiben? Ich würd's, es ist sehr eigenständig und sehr. Ich finde es jedes Lied ist irgendwie ähm, sehr, sehr sehr eigen. Oder so. so, sehr eigen im Text und im Stil. Also ich denke, mir irgendwie wir haben uns auf Soul Pop reduziert jetzt, was ja irgendwie stimmt. Aber man kann jetzt jedes Lied wieder einzeln mit einem Stil beschriften. Ich jetzt, es ist sehr wild irgendwie oft äh, sehr äh, ausufernd, äh, dann wieder sehr ruhig und sehr äh, tief und berührend auch für uns. Ja. Ich bin sehr stolz darauf, dass das irgendwie sein eigener Stil ist eigentlich oder eine eigene Musikrichtung.
1: Eigene Worte noch irgendwie abschließend. Sagen,
0: oder? Ja, kauft die CD und unsere Single How okay. Can You Ask Me, weil ich würde so gerne in die Top 40 <lacht> kommen. Also
1: kaufen,
0: kaufen, kaufen. Genau. Na, und zu den Konzerten kommen und, und überhaupt danke an euch alle. <lacht> genau. Thank you.
1: And good night.